0: Bonjour, je m'appelle Antoine Guggenheim, je suis professeur de théologie dans cette faculté Notre-Dame qui est au cœur du Collège des Bernardins. Je dirige son troisième cycle de recherche doctorale et je dirige aussi le pôle de recherche que nous avons créé pour faire travailler des universitaires et des théologiens ensemble, ça tombe bien. Euh, donc Je vous souhaite la bienvenue, je remercie beaucoup Nathalie Deprat d'avoir euh, trouver l'idée que je lui proposais assez folle pour vouloir la réaliser. Je voulais juste vous raconter en une minute, au début, l'histoire qui nous, qui nous fait nous réunir dans cette très belle assemblée que vous êtes. Bonjour, soyez bienvenus. Il faudra rajouter des chaises. Nous sommes plus nombreux que, que prévu et c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Toujours mieux qui est. ait... Euh, j'ai connu Nathalie Deprat quand nous avons fait un colloque ici à l'ouverture du Collège des Bernardins, il y a donc nous sommes dans la quatrième année, avec euh, psychanalystes, théologiens, moralistes et autres sur la question de la culpabilité. Et Nathalie nous a fait l'amitié et l'honneur de, de venir réfléchir avec nous et participer au colloque qui a été publié. Et puis, ce qui fait que nous sommes restés en lien, au moins par Internet, et grâce au fait que Paris est un nœud ferroviaire assez important en France, aussi bien de l'Ouest que de l'Est que du Sud, vous venez de toutes ces directions. Strasbourg, Marseille, Caen, Rouen, que sais-je. Versailles, peut-être. Oui, Versailles, il y en a. Euh... Et un jour, j'ai reçu ce mail disant qu'il y avait eu un colloque... Euh... Première, deuxième, troisième personne, où je tue il, je ne sais plus quel était exactement le titre, et je dis à Nathalie, mais c'est formidable, mais tu as pensé que ça pourrait nourrir des, des théologiens. Elle m'a dit, mais oui, et d'ailleurs j'en avais invité, mais ils ne sont pas venus. Ah, ah, voilà. Je dit mais alors écoute, jouons un deuxième acte, maintenant tu as, tu as les actes tous rassemblés, au moins dans ta bibliothèque virtuelle. Euh, on pourrait inviter à Paris, au Collège des Bernardins, des philosophes, des linguistes, des psychanalystes, des psychiatres... Euh, euh, des neurobiologistes qui ont travaillé à, à ce colloque et leur, les faire rencontrer des théologiens qui liraient les textes, fruits de votre travail, qui diraient, mais moi, euh, bon je tue, il, première, deuxième, troisième personne, euh, euh, beaucoup de religions, mais dans le christianisme en particulier, c'est assez important pour parler du divin. Bon, Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, les théologiens réagissent à vos textes et puis les philosophes ou les sciences humaines réagissent et puis on fait un débat général, pas un colloque les soliloques, ça va, mais une journée d'études où on est tous autour, donc on, a, on est descendu de l'estrade, et on essaye de voir comment on peut s'apporter quelque chose. Voilà l'histoire, et maintenant je donne la parole à Nathalie pour vous présenter comment on va procéder en pratique dans la journée qui est devant nous.
1: Très bien, merci Merci Antoine d'avoir euh, rendu possible... Je ne sais pas s'il fonctionne.
0: Non, ça marche, oui, ça marche.
1: Ça marche pas Si, ça marche. Ah bon, ça marche Oui, oui. Euh, donc merci d'avoir rendu possible cette, euh, cette journée euh, qui est une sorte de journée retour euh, depuis l'horizon du, du colloque de Rouen auquel un, un certain nombre d'entre vous ont participé ou euh, que vous avez assisté et euh, donc je me réjouis vraiment de, de cette, ce deuxième événement, de ce deuxième acte comme tu disais euh, qui euh, correspond effectivement à, à une idée que j'avais eue euh, initialement déjà d'intégrer la théologie dans le dispositif euh, qu'on a mis en place à Rouen et, euh, et de fait euh, en réalité il est sans doute euh, beaucoup plus pertinent que ce deuxième acte se déroule euh, décalé dans un autre lieu. Et, euh, et notamment ici, dans, au Collège des Bernardins, je pense que c'est vraiment le lieu adapté pour, pour rentrer en relation avec, euh, avec les, les différentes euh, voies théologiques de, de réflexion sur euh, première, deuxième, troisième personne. Euh, donc je suis, je suis vraiment ravie de, de, de ce deuxième moment, euh, dans un cadre aussi agréable. Ce qu'il découvre enfin c'est... Euh ça, ça change la façon de réfléchir. <rire> je pense, ça a des effets. Le lieu a des effets. Euh, alors je, donc je, pour ce qui est de l'organisation de la journée, on a essayé de trouver une façon de fonctionner un peu interactive, un peu différente de, effectivement des, des soliloques qu'on connaît souvent dans les colloques, dans les dix colloques. Euh, et, euh, et donc ça va se dérouler de la façon suivante. Euh, donc euh, à chaque fois donc, un, un théologien ou un. un Disons un chercheur spécialisé en théologie prendra la parole et puis euh, il y aura donc une réponse ou un, un écho proposé par euh, l'un des, des intervenants du, du colloque de Rouen euh, donc dans la, dans la matinée euh, on donnera dans, dans un premier temps la parole à, à Ovidiu Podard-Sorin euh, auquel je répondrai donc euh, Ovidiu qui est là euh, ensuite on, il, y aura, il y aura une petite pause puis Antoine Arjagowski euh, voilà, prendra, bonjour, prendra la parole et euh, lui répondra Michel Pitboll. Euh, Michel, Michel, voilà. C'est une façon de nommer aussi chacun. Euh, et ensuite, donc, on aura un déjeuner dans la nef pour ceux qui. Euh,
0: on sera dans, dans le cellier en fait, parce que la seul, nef est occupée pardon, par la. On a un concert de Michael Levinas ce soir euh, avec un ensemble de musique contemporaine et la nef est <rire> dédiée à la répétition. Les...
1: Donc en... Dans le cellier, mmh. on aura les vins donc avec nous Oui. Le... <rire> Parfait. Euh, et, euh, et donc euh, ensuite en début d'après-midi à 14h, euh, le père Antoine Vidalin, euh, merci, voilà, prendra la parole. Et euh, alors Stéphane Chauvier euh, s'excuse, il est euh, retenu à Caen, donc il ne pourra pas être avec nous. Euh, et donc je servirai de, de substitut euh, pour la réponse, sachant que comme le texte est quand même très euh, linguistique, euh, je solliciterai mes collègues linguistes euh, de Rouen ou de Paris donc Catherine Philippi qui euh, fait l'amitié d'être là euh, Alia Morgenstern notamment et aussi euh, je cherche Emma euh, Yvonne Olzem là, voilà, qui est au fond, euh, donc qui sont là euh, toutes les trois et même si euh, vos, vos propos n'ont pas été retenus expressément pour faire l'objet d'une discussion, du coup, peut-être ce sera l'occasion d'avoir un échange un peu plus collégial euh, puisque l'absence de Stéphane Chauvier nous permettra d'être Peut-être plusieurs à répondre. Et puis, dans un dernier temps, donc euh, deuxième partie de l'après-midi, euh, Gemma Serrano euh, prendra la parole euh, et nous aurons un, 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 une réponse en, en binôme, donc avec Eve euh, Berger euh, et, euh, et Jean rion Voilà. Euh et on Merci. fera des petites conclusions à la fin si ça s'impose. <coughs> voilà, mais je vous remercie. Et puis, et puis donc, j'invite euh, immédiatement donc euh, Ovidiu euh, Podard, Saurin à venir euh, prendre la parole. Merci. Ah oui,
0: Bonjour. C'est ce qu'on a prévu d'enregistrer les communications si, mmh. si besoin. Et ça pourra servir.
2: Très bien, très bien. Bonjour. Et je voulais d'abord remercier Madame Nathalie Depra qui a eu l'initiative de cette invitation qui m'honore alors euh, pour présenter le texte de madame Nathalie Deprat que j'ai choisi expressément, en quelque sorte euh, je pense ne pas exagérer, exagérer en disant que elle, cette, ce texte pose une question décisive pour l'avenir même de la phénoménologie et je dirais même plus de la théophénoménologie où j'essaye de, de, de mener mes recherches on reviendra peut-être à la fin sur ce que ça veut dire, euh, la co-générativité de la, entre la théologie et la phénoménologie, selon euh, les, la vision de Madame Nathalie Depra. Cette question capitale se retrouve dans le titre même. Qu'est-ce qu'une phénoménologie en première personne Question qui trouve tout de suite la réponse dans le sous-titre. Il s'agit d'une lecture et d'une écriture expérientielle dont il s'agit de présenter maintenant les premiers pas. Une telle question a raison d'être posée car elle va tout simplement contre la fausse, je dirais, la métaphysique évidence qui dit que la phénologie est en première personne ou non est pas. Madame Deprat argumentera, argumentera très bien, comme nous le verrons, qu'il qu n'en est rien ou presque rien. En même temps, la formulation de cette fausse évidence pourrait faire office de principe principal pour cette phénologie à venir. Elle sera en première personne, selon le sens indiqué par l'auteur, ou ne sera pas. Je résumerai d'ailleurs dès maintenant l'importance thématique du texte selon ce principe qui dit que autant de réduction de la lecture conceptuelle en troisième voire, en, voire non personne, autant de lecture et d'écriture expérientielle par le jeu phénoménologue en première personne. Mais pour en arriver là, il faut partir de la porie, et c'est la première partie du texte de la pourrie contenue dans la phénoménologie historique qui considère le jeu transcendantal comme faisant office de personne première, plénière. Cette ligne husserlienne, qui, qui se croit ipso facto en première personne, pour la simple raison qu'elle se veut la science rigoureuse d'un objet unique appelé sujet, cette ligne husserlienne est désavouée par les propositions de Madame Nathalie Duprat. C'est pour cela que la première partie... Montres, comme la, euh, la manière dont la phénoménologie serrienne, mais tout aussi sartrienne et puis on pourra continuer avec, euh, avec d'autres auteurs, là, euh, à mon avis, reste pour une bonne part dans une approche en troisième personne. Le diagnostic tombe ainsi sans appel. La troisième personne n'est plus répandue que l'on ne croit en philosophie phénoménologique. À travers toute une série de, de textes, Il est montré comment l'égo transcendantal demeure un concept phénoménologique en troisième personne. Les trois critères mis en jeu, et qui convergent en effet, chacun identifiant une composante de ces troisième personne, sont la, métaphys la métaphysique nociologique de l'idéaliste transcendental usherlien, l'épistémologie et idétique de la psychologie phénoménologique usherlienne, et c'est le critère grammatical-linguistique. Concernant la métaphysique, il est souligné que malgré l'affirmation révolutionnaire et inédite de l'égologie de, 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 surtout dans la quatrième méditation cartésienne de Husserl, le père de la phénoménologie a reçu sur ce point précis les critiques unanimes de ses disciples immédiats et ultérieurs. Heidegger, Levinas, Sartre, Riqueux, et je me permets personnellement d'ajouter Michel-Henri, ont comme, comme objectif commun de libérer le sujet de son propre objet, libérer sa définition d'une objectivation en troisième personne. Il n'en reste pas moins, et cela me semble que c'est un point capital. Madame Desprats souligne qu'au-delà du changement de nom donné au sujet, des noms qui sont plus existentiels, plus euh, éthiques, le jeu, le, le dasein heideggerien, le visage lévinatien, le poursoi sartrien, l'ipsericurien, restent néanmoins des thèmes purement théoriques et ne manifestent pas un accès expérientiel, c'est-à-dire, en première personne, à la réalité concrète de l'existence singulière ou de l'attitude et le comportement éthique du sujet. De point de vue de l'épistémologie, et c'est là le platonisme de Husserl, un deuxième trait de l'ego en troisième personne réside dans son statut d'invariant et éthique a priori, de pôle universel et nécessaire. La conception idéale de la structure de l'eidos et ego, c'est pour Husserl la réduction de toute conception du sujet en termes de jeu particulier caractérisé par ses états internes, provisoires, transitoires, contingents. Néanmoins, l'eidos ego est le signe d'une dynamique des variations intra- et inter n'étant pas un simple invariant de la subjectivité. Sans relever pour autant d'une induction synonyme de, géné de général généralisation, il prend appui sur un processus de variation des multiples égaux empiriques Or, c'est cette provenance variative de l'eidos invariant, laisse entendre pour Nathalie Deprat que le niveau idétique de l'expérience n'est pas un critère suffisant pour identifier l'eidos ego à la troisième personne il peut, on verra en quelque sorte comment, il peut libérer une dimension en première personne de l'expérience concernant le critère, le critère grammatical et linguistique c'est en partant des exemples textuels de Husserl et de Sartre qu'il est montré la multiplicité des mots d'énonciation qui vont de non personne, c'est les, les énonciations majeures des phrases à l'infinitif, impersonnel, le « nous », le « jeu générique, à la première personne, plutôt mineure, à vrai dire, où les auteurs font un retour sur l'expérience personnelle du professeur, en passant par certains mots d'adresse au lecteur, au singulier ou au pluriel. Dans ces textes où le jeu est mis en scène, on voit apparaître deux tendances. La première, soit le jeu y est récusé comme « moi » empirique, comme individu particulier qui parle de ses états personnels, D'où donc une rhétorique de la non-personne destinée à universaliser idétiquement l'argument. L'exemple de la synthèse euh, passive de Husserl, où celui-ci euh, se montre bien générique du fait de son mode conditionnel et non spécifi... spécifié, est d'ailleurs typique chez Husserl. Rien ne nous dit que l'auteur a vécu le moment d'écrit en lien avec une situation unique. C'est un point assez étonnant. Soit, c'est la deuxième euh, Tendance, le jeu est en contact avec son expérience en tant que source de vécu singulier, d'où l'appel parfois des situations où le jeu est mis en scène, où le jeu mis en scène est celui de l'auteur en train d'écrire lui-même. Dans les iden 1 malgré la rareté de l'usage des énoncés en première personne, on a une prise de parole régulière en première personne. Au-delà même de l'usage de la première personne grammaticale, ce qui est quand même en jeu, c'est le vécu interne du sujet éprouvant lui-même ce qu'il expérimente. Or, Mme Duprat remarque que ce qui s'est produit là est une alliance entre le vécu interne et son sens expressif. L'exemple sartrien pris de la transcendance de l'ego montre aussi une très grande variété des, et hétérogénéité des différents usages du jeu. Soit il s'agit des mises en scène d'exemples fictifs, soit de la reprise d'exemples vécus en première personne, mais énoncés de façon générique, Soit la mise en avant du jeu de l'énonciation, distinct du jeu substantivé et transcendantal, mais à chaque fois instance de discours. Pour faire bref, tant chez Husserl que chez Sartre, nous sommes confrontés au risque d'une confusion entre la première personne et la prise de parole de l'individu privé, d'où le garde-fou universalisant de non-personne, non qui est d'ailleurs une tension qui reste irrésolue chez la plupart des phénoménologues, Husserl en première personne, mais, mais d'autres en observant aussi également un jeu de bascule entre la prise de parole du jeu énonciateur, celui du vécu présent et le jeu fictif, mis en scène, celui du vécu passé ou figuré. La conclusion qui tire ici Nathalie Deprat est que l'ego en troisième personne est un jeu objectivé, un jeu générique, structurellement invariant, mais particulièrement anonyme. Il est tout le monde et personne, partout et nulle part. La conséquence tirée de ces exemples, et que ce jeu transcendantal générique n'est pas une instance expérientielle singulière. Pour argumenter ce point, Nathalie Deprat partira de la discontinuité d'inspiration qu'on entre le plan transcendantal et le plan empirique expérientiel, qui dit jeu n'est pas nécessairement ni toujours jeu. Or, cela conduit donc à invalider partiellement l'argument de Benveniste, d'abord parce que celui qui dit le jeu en tant que concept générique parle toujours du jeu en général, sans le dire en tant que instance en acte expérientiel. Et puis, euh, parce que celui qui dit je en tant que jeu philosophique, instance du discours argumentatif, n'est jamais le jeu, instance de la prise de parole personnelle. Cependant, l'assertion de Benveniste, et ego qui dit ego, n'est pas complètement invalidée. N'est pas complètement invalide. Puisque celui qui dit je peut, a, et dans certaines conditions, correspondre à une instance expérientielle concrète. Un jeu philosophique peut être bel et bien inscrit dans un contexte spatio-temporel so situé mieux, voire mieux individué. D'autre part, qui dit jeu se réfère nécessairement à une sorte de première personne, laquelle n'est pas seulement grammaticale, mais renvoie à un mode d'être irréductible, au mode d'être de la chose. Il y a là une distinction, une, selon le langage de Michel-Henri, une duplicité de l'apparaître, mais ce n'est pas tout à fait ce qui est en jeu. C'est ainsi que nous arrivons à la deuxième partie du texte qui essaye de préciser donc, en contrepoint avec ce première partie, quels sont les critères expérientiels d'une autre phénoménologie, laquelle, une phénoménologie en première personne, en tant que manière de se solidariser de l'exclusivité du jeu. Il y a une première question d'abord. Quel peut être... Quel jeu peut être dit en première personne Sur ce plan du jeu, Nathalie de Pratt distinguera deux critères principaux pour la, de la première personne, l'un explicitement phénoménologique méthodique, certes limité, mais dont la vertu négative consiste de même à identifier ce que le, le sujet en première personne n'est pas, en s'opposant au mode d'être de la chose. Ce critère contient pourtant un paradoxe vivant, particulièrement gênant, en proposant une approche en troisième personne de la première personne, alors qu'il convient pas seulement de théoriser la première personne, mais de montrer comment elle opère sur un plan pratique expérientiel. Le deuxième critère est donc plus précisément expérientiel, celui de la prise de parole incarnée, un critère proprement phénoménologique, cette fois-ci, procédant de l'insuffisance du jeu pris isolement. Il repose sur la nécessité d'un jeu qui soit soutenu par son inscription dans une situation singulière c'est-à-dire toujours un jeu, toujours en contexte. Ce critère montre l'insuffisance de la position de John Perry, la primauté du critère linguistique du jeu grammatical ou fonctionnel étant d'ailleurs très problématique. Sans pour autant l'interdire, il ne saurait être le critère, ni peut-être même avoir la primauté. L'inspirateur de Nathalie Desprez, ici Pierre Vermeersch, qui insiste bien sur la nécessité absolue d'une incarnation du jeu via ses supports concrets d'un d'exicalisation lesquelles permettent d'attester de l'unicité de la situation elle souligne d'ailleurs que les arguments philosophiques ne manquent pas non plus pour montrer le risque de l'identification de la première personne au seul jeu il y a d'ailleurs d'abord la critique du solipsisme de ce jeu qui ne fait pas droit aux modalités concrètes de la relation à l'autre il y a aussi la tendance réflexive qui enferme et conduit à un ressassement par contraste avec l'importance de l'ouverture il y a aussi le critère exclusif de l'évidence du vécu comme honte de la vérité, critiqué par le phénoménologue eux-mêmes, et ce, en faveur d'un mot de présence pluriel du sens par symbolisation, figuration, imaginativité. Une deuxième question ensuite. Quelle première personne peut opérer quand même sans jeu Car désolidariser le jeu de la première personne peut paraître osé, voire suicidaire, je dirais égicide, voire auto-égicide. Le problème est de savoir comment mettre en œuvre une démarche en première personne sans jeu. Pourtant, souligne Nathalie Debrail, il n'est pas seulement possible, mais crucial, et c'est là que je dis crucial, voire même dans un sens spirituel, parce qu'il s'agit peut-être de la croix même du jeu, à savoir que les postures expérientielles radicalement en première personne et qui se passent assez nettement de toute promotion du jeu, il s'agit précisément de ça, de toute promotion de, de ce jeu égoïque. Égoïste, parfois. En premier lieu, est soulignée la double entrée dans l'approche en première personne du travail collectif mené en, dans « On en Becoming Aware ». La traduction française est parue chez Zeta Books. Je profite de le souligner pour faire un peu de publicité à une maison d'édition en Roumanie qui travaille beaucoup dans ce sens-là. La piste réfléchissante, mais surtout la piste pratique, c'est la double entrée où le processus de lâcher prise prend le dessus sur le réfléchissement, ce qui donne lieu à un décentrement et à un ancrage dans la situation ikenning. On lâche littéralement toute prise de l'ego sur ce à quoi on tend à s'identifier habituellement. C'est bien sa fonction professionnelle, familiale, etc. Par exemple, la pratique de la compassion où le moi et l'autre entrent dans chez chantier débat entre dans une relation d'égalisation et d'échange qui fait disparaître toute primauté de l'un sur l'autre. C'est peut-être le cas dans la relation de charité du point de vue du, du christianisme. En deuxième lieu, est souligné le rôle crucial du corps comme vécu relationnel immédiat en première personne, son jeu. Spinoza Merleau-Ponty sont ici les maîtres de pensée de la puissance authentique de la corporealité, je rajouterai michel Henry parmi ses maîtres avec le sens fort qu'il donne à l'ipséité anégoïque charnelle à la chair à soi. En troisième lieu, il s'agit de l'émergence des pensées en moi, sans moi. Inspiré par la description uscélienne dans Expérience et jugement, de la jeunesse d'un champ perceptif sensible, qui est un champ de présence situé et réceptif sans jeu, champ de prédonation passive, Nathalie Deprat souligne qu'il y a des processus qui ont, en cours, qui ont cours en moi, mais sans moi. On arrive ainsi à la troisième partie euh, du texte, qui me semble peut-être la plus importante, la plus... qui donne le plus d'éléments pour, euh, pour l'importance de cette nouvelle euh, vision euh, de la phénoménologie euh, en première personne. Qu'en est-il donc de la première personne C'est la question la plus importante. Ni jeu, ni non jeu. La solution de Nathalie de Pras, c'est un endessage du choix, car le choix, est l'indice toujours d'une séparation. Ici, en première personne, il s'agit de relier. La solution est de faire de l'expérience de l'intime celle d'un contact, d'un lien, d'une façon à se relier, à, à, d'être présent. Surtout le contraire du registre du privé, lequel s'oppose au domaine public, engendrant enfermement, enfermement peut-être même dans le sens de Marion, dans le prolégomène à la charité, donc Enjeu en jeu engendrant isolement et séparation. C'est à partir de cette distinction opératoire rigoureuse entre le privé et l'intime qu'émerge la réalité du plan relationnel qui forme une première personne authentique. Personnellement, je formulerai ici le principe je n'est un moi qu'avec les autres secondes personnes. Il y a toujours la distinction de, entre, les, entre la deuxième personne et la seconde personne qui est okay. capitale. Signe de la teneur relationnelle plurielle du lien, donc. Ce principe que, que je voulais souligner. De surcroît, donc, la première personne pourra se manifester à plein à travers une situation concrète où le jeu, en tant que pronom personnel, peut être absent, mais l'incarnation en acte maximale. La troisième partie du texte, donc, portant sur la question décisive de l'implication par la nouvelle phénoménologie en première personne d'une pratique expérientielle. Les composants de la phénoménologie radicale de la première personne, ce que nous venons de voir dans la deuxième partie, deviennent actives, rigoureusement actives, dès lors qu'elles sont mises au service d'une épreuve pratique. C'est pourquoi, souligne Nathalie Deprat, rien ne vaut la narration sur un monde de première personne d'une situation singulière vécue. Ça m'a fait tout de suite penser aux confessions d'Augustin. Comme ça. Le premier point est dédiée à la méthode en première personne et restitue en acte les différentes étapes expérientielles. La première condition inaugurale, sans laquelle il ne serait y avoir d'accès en première personne, réside dans l'identification d'un moment unique, situé dans l'espace, le temps, propre à la personne singulière qui en fait l'expérience. Une fois une situa situation repérée, l'attitude requise pour le sujet consistera à s'y rapporter sur, mode, sur le mode d'un revécu, et non d'un souvenir volontaire activé à distance, et ce, de façon à créer un, et recréer un lien, vécu, un lien vécu avec ce moment. Il s'agit ensuite de procéder à des évocations réitérées de ce moment, de façon à chaque fois à s'immerger dans les segments expérientiels de plus en plus fins, plus plus susceptibles à chaque reprise d'être décrit de plus en plus précisément. Enfin, il y a là Enfin, il y a la réorganisation temporelle des différentes phases descriptives déployées initialement, non pas dans l'ordre de l'expérience réelle, mais dans le temps de l'explicitation. Quels sont à présent les critères principaux du choix d'une expérience de référence Il doit correspondre tout, tout simplement à une situation unique vécue. Il n'est pas une illustration ou une application a posteriori d'un concept général, mais il est, le, et il sera, le moteur d'une analyse où l'heuristique va de pair avec un souci de générer de la nouveauté. L'autre aspect du choix réside dans la nécessité, dans le sentiment de son importance pour moi, de son caractère crucial et urgent pour ma vie et ma situation existentielle du moment. C'est l'immédiat même de la vie. Le critère interne du choix relève d'ailleurs de la justesse interne et ainsi de l'authenticité du vécu. Il s'agit après, après ce choix de, mettre en de se mettre, c'est le, le jeu qui est, qui, est en, qui, est, qui est mis en jeu d'ailleurs, de se mettre en posture d'évocation. Mais cette évocation, il ne faut pas la prendre au sens habituel, où il s'agit d'une parole peu précise, indicative, non exhaustive, indéterminée, mais une évocation, il s'agit de revivre une expérience située et de se rendre disponible à l'apparition de détails que je n'ai pas spontanément identifiés. Cette mise en évocation est un revécu au sens de la mémoire concrète, non de Libera de Gussdorff, distincte de la remémoration israélienne. C'est un point capital aussi. C'est une autre phénoménologie. Il ne s'agit plus d'une remémoration, mais d'un revécu. L'évocation est ainsi tout à la fois globale et structurée je dirais le travail d'évocation, voire même dans un sens un peu psychanalytique, consiste à faire défiler en revivant du point de vue somatique, émotionnel, temporel, intersubjectif, quoi d'autre, rien d'autre qu'une expérience. Cela implique aussi de rester dans une relation de présence interne maintenue avec l'exemple afin de minorer, et c'est un point particulièrement important, de minorer le risque de reconstruction selon l'imagination et ainsi de ne pas céder à la tentation Grande, « D'inventer des détails que je n'ai pas du tout vécu, mais je me plais à imaginer avoir vécu. » L'autofiction. On passe ainsi de l'évocation à la description par haute explicitation réitérée, sans qu'il s'agisse des deux tons successifs. Évocation et description en première personne peuvent d'ailleurs s'entrecroiser. L'entretien d'explicitation et surtout l'autre explicitation, sont deux possibilités de, de description dont la dernière est tecmo, tecmo, techniquement, du point de vue expérientiel, plus exigeante et plus vaste, difficile, car sans guide pour me faire revenir de mon expérience lors d'une perte de lien avec celle-ci. Le texte peut toujours, le texte produit, peut toujours servir de support de réitération intrasubjective multiple. C'est là, que fait suite une phase de reconstruction, donc, de, de l'expérience, car le temps de l'explicitation ne coïncide pas avec le temps réel de l'expérience vécue. Ainsi, chaque réitération de l'évocation ou des auto-explicitations me fait découvrir des strates temporelles intermédiaires. Pour procéder à l'analyse de l'expérience, il convient de procéder à une réorganisation des segments temporels selon, donc, le temps de l'expérience. Mais toute la question définitive est de savoir quel est le statut de cette analyse Selon Mme Nathalie Despras, on peut recenser trois postures distinctes de mode de relation du sujet avec son activité d'analyse. Tout d'abord, la position standard de Wehrmersch, celle de la nécessité de situer l'analyse en mode troisième personne, honorant ainsi le contrat de scientificité, lors même que son approche existentielle, y compris radicalement en première personne, l'amène à s'opposer à l'approche la, à philosophique phénoménologique, celle qu'on a vue en première partie, abstraite, donc, désingularisée. Une telle posture apparaît finalement comme contradictoire qu'une une phénoménologie expérientielle. D'où la deuxième posture, une posture décision de Petit mongin de se situer aux antipodes d'une approche philosophique en troisième personne de l'analyse. Chez lui, les structures génériques de l'expérience procèdent selon une méthode inductive directement des variables mêmes de l'expérience, telles que je peux, c'est un autre je peux que celui de Husserl, de la philologie, tel que je peux donc, en tant que je, moi, le détecter à travers mes différentes expériences intra- et intersubjectives. Mais il y a aussi la troisième posture, et c'est l'hypothèse de Madame de Pras, qui consiste à prendre au sérieux, et je cite, « la teneur expérientielle de la relation à l'expérience singulière, pour l'investir, non pas seulement au niveau de ma façon de me relier à mon expérience, non pas seulement à celui du monde incarné de ma description, mais au plan de la manière dont je me relie, y compris à l'analyse que je fais de cette description. L'idée est de produire une analyse expérientielle en tant qu'analyse qui procède d'une attitude du chercheur toujours au contact de son expérience de référence. La question qui se pose néanmoins est de savoir comment vérifier la possibilité pour le chercheur en première personne, de rester en, à tout moment en contact avec une expérience de référence. Doit-on, se demande Mme Deprat, instaurer une forme de plasticité attentionnelle qui rende possible une mobilité de la posture en première personne à la posture troisième personne Cette question rejoint d'ailleurs une autre type, une autre de, de même type. Comment le philosophe, et je dirais comment le théologien finalement, c'est là l'enjeu, se relie expérientiellement à son propos L'hypothèse philosophique avancée est celle d'une double lecture, conceptuelle en troisième personne et expérientielle en première personne. Tout texte théologique, philosophique, patristique peut se relire selon ces critères, celui expérientiel déclenchant chez l'auteur une assurance interne qui est le signe d'une compréhension incarnée, c'est-à-dire d'un mode de relation au texte tel que je suis capable, si j'y porte mon attention, de mobiliser une expérience singulière, une situation, un événement que je vécu et qui résonne avec ce qui est évoqué dans le texte. Si le plus souvent, à propos d'un texte philosophique, cette référence n'émerge pas explicitement dans l'esprit du lecteur, l'idée de la lecture et de l'écriture expérientielle est de faire émerger une telle référence au moment même de la lecture, de créer un contexte de lecture qui actualise l'incarnation de la compréhension du texte. Le problème, ce, ce n'est pas donc une lecture en troisième personne, tant qu'il est doublé par une lecture en première personne. Le problème, c'est qu quand une lecture en troisième personne, en théologie comme en philosophie, reste qu'une lecture en troisième personne, sans cet engagement expérientiel du jeu qui fait la lecture, du jeu phénoménologique et phénoménologique qui fait la lecture. Pour ce faire, la première consigne de Madame de Pra est de procéder à une première lecture dite conceptuelle, donc herméneutique, standard, qui fait ressortir ultérieurement les concepts topiques a priori du texte. On voit apparaître tout de suite, par contre, par contraste, d'autres zones du texte auxquelles on n'a pas fait droit. Un autre plan de lecture surgit, expérientiel, pratique, dont l'étoffe est indiquée par plusieurs sources langagières. L'usage, le sens des pronoms personnels, L'usage des exemples, soit en tant qu'illustration d'une thèse, soit comme moteur de l'analyse du mode discursif choisi. Cette double lecture fait apparaître donc des concepts a priori et des concepts expérientiels portés par la référence à un vécu. C'est à partir de cette cartographie expérientielle d'un vécu, le son, par exemple, du paragraphe 12 des leçons sur le ton de Husserl, ou les paragraphes 29, 33, 35 des analyses de la synthèse passive, selon l'exemple donné, c'est à partir donc de cette cartographie expérientielle d'un vécu, de sa dynamique, de ses traits, de sa sémantique concrète que je peux dégager les traits, les traits structurels d'un exemple depuis lequel je pourrais découvrir en moi-même une expérience singulière à évoquer, à maintenir, puis à décrire. Que gagne-t-on, pour conclure, à expérimenter en première personne Il est évident que son tenir aux résultats d'analyses argumentées a priori ne permet pas de les intégrer de l'intérieur et de s'approprier leur vérité, leur vérité intérieure. Ainsi, repasser par le processus expérientiel en première personne est le seul moyen de parler et de catégoriser en connaissance de cause et non de seconde main. S'ajoute aussi un point qui me semble capital. Le point de vue en première personne est un point de vue situé par opposition au point de vue en position de survol, de nulle part. De nulle part, parlons de tout et de rien. Une telle expérience de l'intérieur permet de mesurer les limites de ma finitude, en défaisant ainsi l'illusion transcendantale d'omnipotence et d'omniscience du savoir sur lui-même. L'enjeu est donc particulièrement éthique. Mais sans nous avoir fourni, même sans nous avoir fourni un processus expérientiel en première personne, Husserl l'avait pressenti. Tout de même, l'exemple de la fidélité au vécu est la plus dense dans les affirmations argumentatives. En lien avec la justesse des mots, on est la preuve. Est-ce qu'ils sont ainsi une éthique pratique en cinq traits qui sont peut-être les traits à développer dans cette nouvelle phonologie en première personne La fidélité aux données à l'expression, c'est un point capital par rapport à la fidélité au texte de la révélation. La précarité provisoire de la description. C'est peut-être euh, les limites de, tout, de, marge, de, de toute expression dogmatique. Ça reste toujours quelque chose de provisoire, même si on avance, même si on propose des concepts, et c'est toujours en liaison avec notre expérience de la Trinité, du Christ, de la Christologie, de, de l'Esprit-Saint. La confiance dans ce qui est obtenu, il paraît à, à l'esprit et à nous, il y a une confiance de ce qu'on décide. La dynamique du perfectionnement par l'exercice, et surtout une grande liberté intérieure grâce à la vigilance. Chez le père ça s'appelle nepsis. Ça s'appelle précisément le fait d'être toujours en veille, de veiller toujours. Autant de traits donc qui ont servi dans l'histoire à la théologie-théologie chrétienne authentique, signe peut-être, à mon avis, c'est sûr, qu'elle a toujours accompli une lecture selon le sens profond de cette lecture et d'écriture culture expérientielle. C'est la raison pour laquelle les travaux menés depuis cette phénoménologie en première personne sont d'ailleurs, il me semble, d'un optimisme bénéfique à l'heure de toute une série de morts annoncées par notre postmodernité, celle de Dieu, de l'art, de l'homme, de, de la philosophie elle-même et du jeu, en dernière instance. Ma petite question personnelle. sans avoir connaissance à l'époque des exploratoires, je n'appellerais même pas ça des laboratoires de philosophie, je dirais des exploratoires de phénoménologie de Madame de Pras, c'est avec la lecture de phénoménologue Michel Henry que j'ai commencé à faire intuitivement, un, je crois, un tel type de lecture expérientielle en acte. Je m'appelle toujours, ce que ça, a, ça a été pour moi la lecture de « C'est moi la vérité ». Ce n'était pas du tout une lecture conceptuelle, mais c'était effectivement un engagement personnel où je me, je me suis retrouvé moi-même. C'est là d'ailleurs, mais semble-t-il, que la co-générativité de la théologie de la phénoménologie, dont je me suis beaucoup inspiré dans mes propres recherches, doit s'entendre selon ce que la phénoménologie veut dire pour Mme Nathalie Deprat, à savoir une phénoménologie expérientielle en première personne, toujours liée aux secondes personnes. L'enjeu de la communauté est capitale. Sans qu'elle soit une reconstruction spéculative, purement conceptuelle, que la méthode de la lecture et de l'écriture expérientielle permet de met en cause précisément, cette cogénérativité et c'est ma question est ce qu'elle parle finalement de cette cogénérativité du soi en première personne et de Dieu la vie, dans la personne unique du premier vivant, qui est le Christ et son corps mystique?